1: est
2: de la name Il est 21h02, vous écoutez ce que le jour doit à la nuit. Je suis Johan et je suis ravi de vous retrouver ce soir. Donc ce soir, nous allons parler d'un thème artistique, d'un thème universel puisqu'il s'agit des légendes de la musique. Donc avant de vous présenter mes compagnons qui m'accompagneront ce soir, euh, je vais vous faire écouter le, pic, le petit micro-trottoir que nous avons réalisé aujourd'hui dans les couloirs de Sciences Po Strasbourg pour savoir euh, quelle est la légende de la musique des uns et des autres. C'était une légende de la musique, ce serait qui Mozart.
3: Charles Trenet. Les Beatles. Barbara. Serge Gainsbourg.
4: Charles Asnavour.
3: Euh, moi, ce serait genre les Beatles, des groupes comme ça, en fait. Michel Sardou. Euh, Michael Jackson. <rire> Madonna. <rire> David Bowie. Kurt Cobain. Kurt Cobain, pareil. Les Beatles. Okay, David Bowie. Jimi Hendrix. Freddy Mercury. Putain, j'allais dire pareil. <rire> Les articles Monkeys. Euh... Shakira. <rire>
4: Shakira. Shakira. Bon, oui, ouais, David Bowie, moi je dirais ça.
5: Euh, Metallica.
2: Donc euh, donc voilà, alors je vais vous présenter mes, mes compères qui m'accompagnent ce soir et chacun d'entre vous allez me dire quelle est la légende de la musique pour vous si vous deviez en choisir une. Alors déjà ce soir je suis avec William, bonsoir William. Bonsoir Johan. Bienvenue dans cette belle aventure qui est ce que le jour doit à la nuit. Comment vas-tu
6: Très bien, merci.
2: Donc alors pour toi, quelle serait la légende de la musique si tu devais en choisir une
6: C'est dur d'en choisir une. Une mais euh, spontanément je dirais euh, Léonard Cohen et
2: Toi ce serait plutôt Léonard Cohen Du coup ce soir je suis aussi avec euh, Rémi Bonsoir Rémi Bonsoir Johan Comment
5: vas-tu euh, Très ta... bien et
2: toi C'est ta première fois également euh, à la tout radio tout à comme William euh, Nous sommes ravis de t'accompagner euh, pour ce premier pas Ça me fait chaud au cœur <rire> Alors toi quelle serait
5: euh, la légende de la musique si tu devais en choisir une C'est très compliqué aussi Pas souci de facilité et puis parce que j'aime beaucoup je dirais Led Zeppelin
2: Led Zeppelin d'accord donc ce soir je suis aussi avec Grégoire, bon toi c'est pas ta première fois,
5: non. Mais, tu es, <rire> mais tu
2: es de nouveau là, donc toi ce serait quoi ta légende de la musique Ma
4: légende de la musique, euh, spontanément pareil, il y en a beaucoup, mais bon, je penserais surtout à Freddie Mercury, donc, du groupe Queen. D'accord,
2: et, et toi Lucas, qu'est-ce que... Bonsoir Bon Alors que ce serait quoi toi la légende euh, de, ta bah la légende ouais, de déjà, musique
3: ça va peut peut-être un peu vous surprendre mais vu que j'ai une vision de la musique plutôt électronique je vais plutôt taper dans ce spectre et pour oui. moi ce serait Jeff Mills. OK.
2: Donc des choix hétéroclites et variés ce soir. Alors tout à l'heure nous allons écouter William qu'est-ce que de quoi tu nous parleras William?
6: Je vais vous parler de um, qu'est-ce qui fait véritablement une légende de la musique, mm -hmm. et euh, surtout à travers euh, le rock, donc euh, à partir des années 50, véritablement. Mm -hmm.
2: D'accord. Donc en attendant, je vais vous laisser écouter euh, un morceau d'une légende de la musique qui nous a quittés depuis peu et qui a fait beaucoup parler d'elle, puisqu'il s'agit de David Bowie. Donc je vais vous, vous faire écouter ce soir Heroes de euh, David Bowie.
0: swing So nothing Nothing will keep us together
2: vous êtes toujours sur ce que le jour doit à la nuit. Et nous parlons ce soir des légendes de la musique. Alors avant de donner la parole à William, euh, juste un point sur les réseaux sociaux qui sont en ébullition pendant cette émission et euh, certains euh, auditeurs qui ne sont pas très d'accord avec euh, vos choix de légendes de la musique. Alors je cite, j'ai Anaël L qui nous parle sur Facebook et vous aussi d'ailleurs vous pouvez réagir en direct sur Facebook pour nous parler de vos légendes de la musique qui euh, qui pour elle, sa légende de la musique serait Jean-Jacques Coleman. Euh, Eugénie D, ce serait Patrick Sébastien. Et, euh, et, et voilà, c'est tout. Et du coup, on parlera un petit peu de la place des, des chanteurs français dans, dans les légendes de la musique un peu plus tard. Mais tout de suite, je donne la parole à William, qui va nous parler un peu de ce qui fait une légende de la musique. On t'écoute.
6: Alors tout d'abord, je suis ravi de voir que nos auditrices, en l'occurrence, ont de l'humour. Euh, donc, les légendes de la musique. Alors j'aurais pu parler de Wagner et de ses Valkyries chevauchantes, de Vivaldi, de ses quatre saisons, de Mozart, Beethoven et de leur symphonie, mais j'ai pas vraiment la prétention de m'y connaître et puis mon cher camarade Rémy s'en chargera mieux que moi. J'aurais pu également parler de Gainsbourg, de Brel, de Piaf, mais c'est un petit peu la même chose, c'est pas vraiment mon domaine. puis surtout, moi, quand j'entends « Légende de la musique », j'entends ça. Qu'est-ce qu'une légende Alors selon la rousse, ça peut être une représentation embellie de la vie, des exploits de quelqu'un, et qui se conserve dans la mémoire collective. Mais être conservé dans la mémoire collective et voir sa vie embellie tout en étant vivant, cela ne constituerait-il pas un paradoxe On peut dès lors se demander s'il faut être mort pour être une légende. On serait tenté de dire oui, par exemple le fameux Club des 27, avec Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse plus récemment parmi ses membres les plus éminents. Tous musiciens, tous des légendes et tous morts à 27 ans de surcroît. Mais est-ce que leur mort tragique et leur destin brisé qui les a hissés au rang de légende Pour certains d'entre eux, la réponse semble claire. Si Kurt Cobain n'avait pas choisi de mettre fin à ses jours en 1994, il y a fort à parier que Nirvana serait au mieux oublié ou au pire relégué au rang de groupe Has de seconde zone. Amy Winehouse et ses phrases que seraient toujours moquées par les médias qui la regrettent aujourd'hui. En revanche, quand on écrit The End ou People Are Strange en amenant le rock à un degré de poésie et de beauté charnelle jamais atteint auparavant, à l'instar de Jim Morrison, ou bien quand, au cours de sa brève carrière, et accompagné de sa sempiternelle Fender Stratocaster, on enflamme littéralement sa guitare en en révolutionnant l'utilisation comme Jimi Hendrix. Alors là, ce n'est pas la mort qui a créé une légende. Non, là, la mort l'amplifie seulement. Est-ce qu'ils étaient pour autant considérés comme des légendes dans leur temps Artistes prodiges et surdoués peut-être, mais légendes, pas forcément. Mais cela ne veut pas non plus dire que c'est la mort qui les a sacralisés. Non, seul le temps a permis cela. Ce même temps qui a permis l'existence de légendes vivantes. Si le cancer ne l'avait pas emporté il y a de cela presque deux mois, David Bowie, dont on parlait tout à l'heure, serait parfaitement l'exemple de la légende vivante. La légende n'est donc pas forcément morte, elle est lointaine. Cet éloignement entre le présent et la légende peut être symbolique. La mort, certes, mais aussi l'arrêt d'une carrière. En effet, des groupes récemment séparés et dont les membres sont en vie peuvent être des groupes de légendes. C'est le cas, par exemple, au risque de faire crisser certaines dents du groupe Oasis. Mais être considéré comme légende vivante, toujours en activité, c'est compliqué. Et pour cela, je ne vois que le temps comme remède. Ce temps qui a permis à Keith Richards d'être aujourd'hui une légende en ayant flirté avec la grande faucheuse toute sa vie. Ce temps qui aura permis à Paul McCartney d'abord anobli d'être aujourd'hui presque canonisé. Ce temps qui aura permis à Patti Smith de voguer entre différents arts, différentes périodes, pour toujours revenir à la musique. Ce temps qui aura permis à Leonard Cohen d'envoûter des générations d'adeptes avec des chansons dont la poésie des textes se marie à la perfection avec la pureté de l'instrumentel. Il arrive aussi, pour notre plus grand plaisir, que les légendes se mêlent entre elles. En témoigne cette chanson d'une légende de la musique, Leonard Cohen, que je viens de citer évoquant son aventure avec une autre légende de la musique, Janis Joplin, le tout dans un lieu légendaire de la musique, le Chelsea Hotel. de la musique, ça peut aussi être un groupe. Que ce soit pour les Wu, avec notamment la création de l'opéra rock, les Pink Floyd avec leur musique expérimentale, raffinée et conceptuelle, ou encore le Velvet Underground dont les chansons sont nos véritables œuvres musicales d'art contemporain, c'est l'émulation de plusieurs génies de la musique au sein d'un groupe qui a permis la naissance de certaines légendes. Et en parlant de toutes ces légendes, un point commun saute aux yeux. Légende finalement, elle créent quelque chose. Les légendes révolutionnent, les légendes symbolisent, et surtout, les légendes influencent grandement leurs successeurs. Ainsi, pour terminer cette chronique, écoutons une chanson de l'un des groupes les plus légendaires de l'histoire, qui a traversé les décennies jusqu'à nos jours, les Rolling Stones.
2: 21h17, vous écoutez toujours ce que le jour doit à la nuit. Alors nous venons d'écouter William qui nous a qui a un peu fait réagir dans ce studio en évoquant le groupe Oasis comme une légende. Et moi je voulais savoir quel est votre avis autour de, de cette table. Est-ce que Oasis est une légende ou pas
3: Bah William a dit quelque chose de très vrai, c'est que la légende elle révolutionnait quelque chose et qu'elle s'inscrivait dans un imaginaire collectif. Et pour moi Oasis c'est un bon groupe de rock, mais on ne peut pas le mettre sur le même pied que Kurt Cobain ou que Jimi Hendrix ou encore que Leonard Cohen. Ça reste pour moi un épiphénomène comparé à c'est vraiment très grande de la musique.
2: Et si on en parle encore dans 20 ans par exemple
3: bah, Le temps jugera, les générations futures le jugeront bien. leur œuvre, mais après c'est mon point de vue, il est subjectif et j'attends le vôtre.
5: Oui, oui, bon, euh, dans le cadre d'Oasis, en fait, à mon avis, il est toujours possible qu'on en parle dans 20 ans, mais ce ne sera pas pour, euh, pour la qualité de leur musique, puisqu'on a vu depuis quelques temps quand même. On ne peut pas se mentir qu'elle se dégrade un peu, euh, objectivement, c est, c est, mais plus ou moins objectivement. Et ce qui se passe surtout, c'est que euh, les frères Gallagher, qui sont les aides d'Oasis, sont une usine à frasques et à, et à tabloïdes. Enfin, est, ils en font les gros titres assez régulièrement, et donc c'est peut-être pour ça qu'on les retiendra. Ce n'est pas, pas pour ça que ça en fait moins des légendes, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons.
3: Oui, parce que je pense qu'il y a une dimension aussi dans la légende c'est quelqu'un qui va renvoyer une image, un certain style de vie et peut-être plus que son œuvre en elle-même, il y a la personne qui va être fantasmée que les médias vont relayer cette mmh. espèce de fantasme, entretenir et du coup là on va avoir une vraie inscription dans l'imaginaire collectif par exemple Ami Wai Mouse peut-être que si elle n'avait pas eu cette descente aux enfers mais cette descente aux enfers aurait en même temps pas sointé dans son œuvre, parce que tout ce qui est réhab et tout, elle décrit sa cure de désintox mmh. donc je pense que le style de vie de la légende et l'œuvre de la légende sont quand même étroitement mêlés et on ne peut pas faire devenir une légende d'un gentil garçon sage qui ne ferait rien et qui n'intéresserait pas les. Milliers. Alors Je
2: voudrais rebondir sur ce... Oui, William, vas-y.
6: <coughs> je dis juste, je suis d'accord avec toi, Lucas, là-dessus, mais... Euh... Dans ce cas, nirvana pour moi, ça, ça, ça correspond à une légende uniquement euh, grâce entre guillemets. Euh, bien sûr, je dis ça juste pour euh, ah de oui le sur sujet la mort de de Kurt Cobain.
2: Sur ce sujet, euh, justement, est-ce que donc vous pensez plutôt que une légende de la musique devient légende de la musique parce que c'est une construction de la part de son image, de la part de 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 de, de sa vie, même de construction marketing de la part euh... oui ou non Alors
4: oui oui donc c'est une construction donc, qui se fait par rapport à son image on l'a vu bon euh, Lucas a c'est pas avec que des gentils garçons qui deviennent des légendes mais je pense c'est aussi donc une reconnaissance quand même du talent de, de chaque personne donc par le public mais aussi par ses pairs je pense il y a une pérennité une reconnaissance dans... il y a des hommages par exemple bon France Gall qui chante euh, Ella Ella de, en référence à Ella Fitzgerald oui. <rire> voilà chanson de, du BDE. mais euh, ça, il y a beaucoup d'hommages qui sont faits entre les artistes entre eux, qui créent une communauté et c'est à ça qu'on qu voit la légende, par exemple Janis Stuplin avant sa mort elle avait, créé un, elle avait fait une chanson pour l'anniversaire de John Lennon et ça montre bien qu'il qu y a vraiment tout un monde donc il y a la légende. reconnaissance
2: a aussi un rôle important au niveau de la construction d'une légende à ton avis, du coup la légende à votre avis, elle, elle, elle naît pendant que l'artiste est encore en vie ou plutôt après sa mort
6: pour moi, comme je l'ai dit, elle, naît, euh, elle, naît, elle peut naître, en tout cas, enfin, elle n'est pas obligatoirement après la mort de l'artiste, mais il faut un certain temps pour que cet artiste soit reconnu à la fois euh, par ses pairs et par le public comme une légende, et comme les, par les médias également.
2: Donc euh, c'est le temps qui fait la légende.
3: Selon moi, oui. Bah moi je pense que la mort d'un artiste apporte une espèce de dimension enfin ça va peut-être pas être ridicule, mais une espèce de dimension sacrificielle quand on voit Kurt Cobain quand on voit Amy Winehouse quand on voit ne serait-ce que Pete Dirty pour ses secondes proches même s'il n'est pas mort bien évidemment c'est des gens qui se donnent dans leur musique qui se perdent limite dans l'expression de leur art et qui à travers ça disent au revoir la vie même euh, le chanteur de Alice in Chains je sais pas, je sais plus son nom mais le dernier album, euh, Jar of Flies il s'est quand même suicidé après, l'enregistrement de l'album, enfin, je pense que c'est une espèce de dimension christique qui fait oui. que la figure de Prou meurt, elle s'effondre en plein vol. C'est ça. Et ça crée le mythe. parce C'est ça qui est une le légende, d'ailleurs. Ouais. Tout ce que les frères Gallagher, s'ils étaient, étaient morts avant, peut-être que ce qu'ils feraient aujourd'hui, qui est plus médiocre, ils ne l'auraient pas fait. Et du coup, le fait d'être stoppé en plein élan, ça laisse l'artiste dans son essor, en fait, à son plus haut niveau. Bon, après,
2: Et tout à l'heure, du coup, on a, on a écouté euh, David Bowie... Est-ce que David Bowie était une légende avant son décès Est-ce que son décès a encore ajouté quelque chose à la dimension, euh, tu disais Christique, cette dimension euh, avec certaines personnes qui voyaient des messages dans son dernier album, euh, ses adieux alors que personne ne, ne l'avait prévu
5: euh, Rémi Je ne pense pas que qui a eu vraiment une dimension prémonitoire. parce que enfin, Même dans la mesure où il savait qu'il avait un cancer et qu'il allait mourir, je ne pense pas qu'il s'en soit servi comme élément marketing. Euh, je pense que David Bowie a toujours été au courant que son image, sa construction et son développement sur, sur le temps très long ont fait de lui une légende. Et je ne pense pas que sa mort, euh, consciemment, je pense qu'il se rendu compte que sa mort n'aurait pas pu, dans tous les cas, augmenter ce, ce statut de légende. Il était déjà consacré à un très haut niveau. Ouais, D'accord, donc il ne faut pas forcément pas. Oui, c'est au cas par cas, à ce niveau-là. D'ailleurs,
6: sa légende... Et aussi euh, dû en partie au fait qu'il s'est créé différents personnages, qu'il a fait mourir. Donc c'est euh, le personnage oui. qui l'incarne, qui meurt et c'est pas obligé. Et de cette mention
2: personnelle aussi qui participe du mythe euh, de l'artiste, pas seulement sa musique en fait
6: du coup ses oui, enfin, enfin, personnages de son sont, sont pas de, oui, de, de sa musique donc pour moi c'est lié d'accord, alors un, un tout
2: autre thème maintenant puisque nous avons parlé euh, de musique contemporaine maintenant nous allons nous intéresser avec Rémi
5: à de la musique plus classique puisque les légendes elles sont aussi là alors, Rémi on t'écoute tout à fait, alors je fais juste une petite précision avant de commencer euh, ce dont je vais parler c'est pas de musique classique puisque la musique classique c'est une période assez, assez précise dans l'histoire mais euh, de la musique savante, enfin de tout ce qui ne se rapporte pas spécialement à la musique populaire et qui pourrait transformer éventuellement RBS en France Culture. Donc euh, ce dont je vais parler. C'est parti,
2: préparez-vous, chers auditeurs.
5: <rire> donc bon, je vais essayer de rester un minimum compréhensible puisque je vais dire beaucoup de noms en allemand. <rire> euh, donc, quand on parle de légende dans ce qu'on appelle par but de langage la musique classique et donc ce qui est la musique savante, le premier nom qui vient très allemand, c'est celui de Mozart. Alors les parents en font écouter à leur bébé parce que ça rend intelligent. De nombreux films ont été réalisés sur sa vie, dont un qui a reçu 8 Oscars, donc je parle de Amadeus, de Milos Forman. Des tas d'auteurs ont écrit sur sa vie, parce que Mozart, c'est l'intelligence. C'est un talent exceptionnel, mais c'est aussi toute une méthodologie autour de lui, qui fait qu'on le considère comme une légende. Il aurait eu l'oreille absolue, dès la naissance d'ailleurs. Il y a sa prétendue rivalité avec Salieri à la cour impériale d'Autriche, sa mort mystérieuse alors qu'il avait à peine plus de 30 ans, son recouillet minachevé, et j'en passe, il y a aussi sa réputation d'amateur d'orgie, peu travailleur, capricieux, etc. Je propose d'écouter notamment euh, un extrait d'un de ses opéras les plus célèbres, euh, qui est L'Art de la Reine de la Nuit, dans euh, La Flûte enchantée. Oh,
1: piste, oh,
5: sur France Culture exactement ça <rire> non vous êtes bien <rire> sur RBS oui tout à fait alors ce que je vais essayer de faire du, comment, de, justement ça va être euh, d'expliquer brièvement pourquoi je pense que Mozart ce n'est pas le, un musicien plus légendaire qu'un autre et pourquoi il ne devrait ou pourquoi plutôt il ne devrait pas être plus légendaire que les autres Mozart a d'abord eu une vie assez banale pour un grand musicien il vient d'une grande famille aristocratique de Salzbourg il a grandi avec des parents et euh, des parents musiciens il allait souvent à la cour impériale il jouait dans les églises D'autre part, tout le mythe autour de sa frivolité ou de sa rivalité avec Salieri, c'est surtout des, des, des véritables conneries sorties de l'imaginaire de Pushkin et euh, remises au goût du jour par, euh, par les frasques scénaristiques de Milos Forman dans Amadeus. Dans là, la... tu démontes le mythe. Je démonte le mythe et c'est tout à fait ce que je cherche à faire. Euh, il y a eu des tas de théories du complot autour de Salieri qui auraient soi-disant empoisonné Mozart parce qu'il aurait ruiné sa carrière alors que c'est faux. Salieri était quelqu'un d'extrêmement respecté et euh, Mozart, euh, comme on a pu le croire, c'était quelqu'un aussi, aussi, aussi bien respecté même s'il y a eu toute une légende autour de sa mort, de, autour de son requiem et de ses rapports à la cour, et surtout de sa frivolité. C'est faux, Mozart était quelqu'un d'extrêmement travailleur, c'était quelqu'un de très sérieux, qui bossait autant, voire plus que les autres, et qui n'avait aucune, enfin, qui avait certes des facilités, mais qui euh, n'écrivait pas euh, à un rythme, euh, un rythme démesuré non plus, ça reste un être humain. En ce qui concerne son requiem inachevé, et tout le mythe de sa mort et de son enterrement, comme quoi il se serait fait jeter dans une fosse commune, euh, oubliée par tous, c'est tout, euh, tout à fait faux, il y a eu un, un enterrement très classique pour l'époque, et... Euh, ce qui s'est fait, c'est que bon, tout le monde a cru que Mozart avait été complètement oublié, mais c'est faux. À l'époque, c'était quelqu'un qui était encore très apprécié. Et à sa mort, de nombreuses personnes l'ont pleuré. Et il y a beaucoup de musiciens qui sont morts en pleine, en pleine gloire, comme Dvorak, par exemple, et qui ont subi le même traitement. Alors la légende raconte qu'il était ignoré à sa mort, encore oui, comme je disais, mais ses opéras ont toujours eu le même succès et ses admirateurs étaient très nombreux. Donc à l'inverse de Mozart, il y a des musiciens moins connus du grand public, voire complètement ignorés, qui auraient complètement mérité de devenir des légendes, à mon sens. Je pense par exemple à Alcan. Donc je propose d'écouter. Le festin des op, qui est une œuvre d'une virtuosité incroyable au piano.
2: Tu sais la jouer celle-là Euh, Non. Parce non, que je n'ai pas précisé, mais, mais nous sommes avec des amateurs de musique ce soir. Je voulais le dire en début d'émission, mais j'ai... J'ai oublié de le faire, alors Rémi toi tu es un grand pianiste, grand pianiste tu, tu, joueras, grand tu joues très bien du piano, William tu fais de la basse et tu es en charge de la comédie musicale de Sciences Po Strasbourg qui aura lieu mi-avril, euh, le 6 pour être exact. Merci William pour cette publicité à peine, à peine cachée, Grégoire toi tu fais du violon,
4: et je joue au club musique prochainement aussi Ah bah, toujours
2: <rire> une petite pub Et toi Lucas, tu es plutôt euh, dans, dans la musique électronique
3: euh, Bah moi, j'étais bassiste à la base Maintenant je mixe un peu Et on va commencer à produire un peu avec une harpe Tout en mêlant du coup l'aspect légendaire et mythique des instruments Tels que la harpe Avec euh, la remise au jour euh, qu'induit la musique électronique, les synthés et les boîtes à rythme Joli
5: mélange de genres. excuse-moi de t'avoir bien a coupé. pas de c'est normal <rire> Euh, d'ailleurs, on n'oubliera pas que notre présentateur Johan est également un pianiste. Tu en modeste, bien, pas. modeste. On peut aussi évoquer, donc, au même titre truc Calcan, qu'on vient d'écouter, Eric Satie, qui est une sorte d'original à moitié fou, qui a pondu des gymnopédies et des Gnossiennes, dont d'ailleurs Johan est un grand amateur, <rire> et qui ne sont pas forcément d'une grande virtuosité, mais qui sont des œuvres vraiment magnifiques. On peut penser au pianiste Robert Schumann, qui a le même nom d'ailleurs qu'un qu grand européen, qui a sombré dans la folie à la fin de sa vie, mais qui continuait à écrire, qui sortait plus de chez lui, et qui faisait jouer ses morceaux par sa femme. Il y a aussi Albinoni, dont on a retrouvé que très peu de traces et peu d'œuvres, si ce n'est son magnifique duo qui est repris souvent pour faire pleurer dans les chaumières, dans des films à gros budget. Un musicien moderne clairement sous-évalué, c'est Scott Joplin, qui a le nom d'une grande musicienne dont on, parlait, dont on va parler un peu plus tard, mais qui n'a rien à voir. Qui est un musicien noir américain qui a créé le ragtime, c'est-à-dire une sorte de transition entre la musique savante et la musique populaire, et qui a eu une influence colossale sur l'émergence du jazz et l'intégration des artistes noirs dans la société américaine du début du XXe siècle. Donc, je propose d'écouter un court extrait du Maple Leaf Rag. Donc si la légende c'est le talent, on peut penser par exemple à Rachmaninov qui avait des mains gigantesques et qui était un pianiste, enfin une véritable brute au piano et qui a composé des concertos pour orchestre qui sont phénoménaux on peut penser à Chopin qui a été très prolifique avec de très nombreuses valses, des, des impromptus, etc. Il en va de même pour Schubert, pour Brahms. Si on parle de la quantité produite, on peut parler évidemment de Bach qui a fait des œuvres somptueuses par centaines, voire par milliers. Euh, notamment euh, son très célèbre Toquetta et Fugue en Ré mineur pour orgue qu'on va écouter maintenant. <musique> La légende, ça peut être aussi la subtilité. On peut penser notamment à Debussy ou à Ravel, qui sont des, des maîtres de l'impressionnisme musical, vraiment dans la continuité du mouvement euh, des peintures. En fait, Quand on les écoute, on a vraiment l'impression de regarder une œuvre de Monet, c'est formidable. Mais si pour moi, il y a une légende de la musique qui conjugue parfaitement toutes ses qualités musicales, c'est-à-dire la subtilité, euh, mais aussi la, une certaine classe, une, un, des, un artiste très prolifique, enfin, excellent, euh, un artiste qui conjugue toutes ses qualités et qui continue de torturer les apprentis comme les professionnels de la musique près de 130 ans après sa mort, qui a enchaîné les conquêtes, qui s'est retiré à la fin de sa vie dans un monastère, qui a influencé l'impressionnisme, la musique de film, il s'est engagé pour l'indépendance de son pays, la Hongrie, qui a eu une véritable influence sociale historique, ce serait France Liste, que je propose d'écouter dans un morceau un peu plus long, sa rhapsodie hongroise numéro 2.
2: Il est 21h33. Vous êtes sur RBS. Pour ce que le jour doit à la nuit. Alors nous nous avons eu un, un petit un petit discours de la part de Rémy qui qui alors sur sur Facebook on me dit il démonte Mozart. Alors est-ce que tu as vraiment démonté Mozart Quel est ton propos en fait Alors non,
5: mon, mon propos c'est pas du tout de dire que Mozart ne mérite absolument pas d'être une légende de la musique. Je pense juste que les gens ont une conception, enfin, les gens, que tout le monde a une conception assez pyramidale de la musique savante, où on a Mozart qui est au-dessus de tout le monde. Et ce que je veux montrer, c'est que c'est faux. Mozart, ça a certes été un grand artiste. Enfin, j'adore ses opéras, j'adore son requiem. Enfin, j'adore énormément de choses. J'en joue moi-même, j'en ai appris. J'adore vraiment ça. Le seul problème, c'est que. On, on le considère aussi, trop comme. On le considère un peu comme l'alpha le, comme le, et l'oméga de la musique, alors qu'il y, y a énormément de musiciens à côté qui, qui ont manqué de reconnaissance. Et, et c'est bien dommage. D'accord.
2: Donc, si je devais poser une question euh, pour rebondir sur ça, est-ce qu'il y a des légendes de la musique qui ne méritent pas ce statut de légende et certains euh, artistes qui mériteraient d'être une légende de la musique Qu'est-ce que tu en penses, William euh...
6: Je te prends au dépourvu. <rire> oui, tout à fait. Euh, certainement. Après, ça dépend de ce qu'on entend par « légende de la musique euh, ». Ah. Ce qu'on évoquait, euh, ce cher Johnny Hallyday, qui est pour certains une légende de la musique, pour moi, ne l'est pas du tout. C'est une légende, certes, c'est une légende populaire, dans le sens c'est un personnage, c'est une icône, mais musicalement, pour moi, ce n'est pas du tout une légende. Il n'est pas, à ma connaissance, vraiment reconnu par ses pairs. Et, euh... et tout dépend
2: de, de, de là où on place les, les critères de reconnaissance d'une légende. Est-ce que une, une question pour rebondir sur ça, et vous pourrez reprendre sur, les, sur, les, sur Johnny Hallyday si vous voulez. Est-ce qu'une légende de la musique est une légende est-ce qu'une légende de la musique, c'est un caractère universel Ou est-ce qu'une légende de la musique, c'est relatif au public Est-ce qu'une légende de la musique peut l'être pour une catégorie de la population et pas pour d'autres, par exemple Je pense à toujours la question de Johnny Hallyday.
3: Bah moi, je pense Lucas. que c'est totalement relatif. Enfin, je vais prendre un exemple, c'est très jeu Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, la musique électronique n'a pas encore pénétré toutes les couches de la société, mais on peut peut-être encore l'appeler comme une sorte de sous-culture. Mais au sein de cette sous-culture, il y a clairement des gens qui se distinguent, des gens qui ont créé, qui ont fait ce mouvement, qu'on aura tendance à qualifier de légendes. Mais c'est comme le rap. Il y a des légendes du rap. On peut parler de Tupac. Si on n'a jamais écouté de rap de sa vie, bah, Là, oui. ça ne parlera pas aux gens. Je pense que oui. Bien sûr, selon l'horizon musical que chacun adopte, il a des légendes, il a des points de référence. Après, plus l'horizon musical est large, plus peut-être on peut avoir une sorte de cohérence au niveau de ces légendes. Et on peut dire... Ok, lui, on peut penser qu'il est approuvé unanimement par tous les connaisseurs, ou en tout cas tous ceux qui écoutent ce style.
4: Euh, oui. voir, ouais. Je... Donc, moi je voulais juste rajouter, je vais le dire tout à l'heure, je vais y revenir aussi, c'est que pour moi une légende c'est vraiment aussi quelqu'un qui, qui, à travers de son œuvre musicale, va révolutionner la musique, qui va créer un, vraiment un moment de rupture, et qui va vraiment changer la vision qu'on avait d'un style musical qui va ouvrir des possibilités et qui va vraiment inspirer de nouveaux artistes oui. en fait qui vont reprendre ce ce genre
2: c'est pas le cas pour Johnny Hallyday c'est
4: insensible si, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont repris euh, qui ont pris sa vision de sa vision artistique, oui. euh, dans, le, dans, le, dans le rock français. Il y français. a toute une catégorie de
2: la population, euh, surtout euh, dans, la, dans la génération de nos parents, de nos grands-parents, qui estiment que Johnny Hallyday, c'est une légende, c'est un, un monument de la musique française, comme l'est euh, Céline Dion au Canada.
4: C'est, Je pense que s'il a porté un peu ce style avec d'autres comme euh, Eddie Mitchell, pour ne pas les nommer, d'autres grands de... rockers qui se sont inspirés surtout eux-mêmes du rock américain. Et donc, je pense que c'est vrai que ça a apporté un peu cette, euh, cette culture de la, de la variété française tout au long des, des années euh, 70, 80,
2: 90. D'accord. Et pour revenir aux, euh, aux, aux artistes euh, français, pour vous, si, est-ce qu'il peut y avoir une légende de la musique française qui aurait l'étoffe euh, d'autres que vous nous avez cités euh, ce soir Ou, euh, ou est-ce que c'est introuvable le cas
3: bah moi, toujours dans la sphère électronique, je citerai Laurent Garnier, qui, après, on en parlera plus dans l'autre chronique, mais il euh, y a quelque chose aussi d'important, je pense, c'est que la musique électronique, c'est une scène jeune et elle a encore une certaine historicité. C'est-à-dire qu'on parle d'acteurs qui ont fait émerger un mouvement et qui n'ont pas su fédérer comme Cord Coben, comme Oasis, ils ont fédéré autour d'eux, mais un groupe de fans qui étaient déjà acquis à un certain type de musique. Alors que, mmh. par exemple, Garnier, il a, il a assemblé, il a, entre parenthèses, créé la scène électronique, notamment à Paris, française aujourd'hui, telle qu'on la connaît. Donc là, quand on parlait de points de rupture, quand on parlait vraiment de dépassement, là, pour moi, Laurent Garnier est un artiste dont on peut qualifier de légende de la musique électronique.
2: Et toi, William, est-ce que tu penses qu'il y a des, euh, des légendes de la musique euh, française qui auraient l'étoffe, euh, par exemple, de, de, euh, des Who euh, ou de Léonard Cohen que tu admires tant
6: moi ce qui m'est venu à, à l'esprit tout de suite quand tu as posé la question, ça rejoint un peu Lucas, même si je ne m'y connais pas énormément en musique électronique mais que je l'apprécie, ce serait les Daft Punk qui pour oui. moi dans, dans, la, dans, dans toute ma, la, la, ma modeste connaissance sont euh, une, dans un certain sens des révolutionnaires de la musique électro, corrige-moi si je me trompe. Euh, non,
3: non, bien sûr les Daft Punk ont été à la, a été à la base à la base ils sont partis de la French Touch et après ils ont évolué vers un style plus pop mais oui ils ont vraiment marqué l'histoire de la musique électronique dans un certain sens et continuent de la marquer, même si aujourd'hui c'est peut-être admis que c'est devenu un peu plus mainstream, les Daft Punk ont été les acteurs majeurs de la musique électronique
2: donc, euh, je, je, je vais un peu donner mon avis,
3: mais moi, j'estime qu'il y a
2: des, aussi des artistes euh, euh, français qui euh, méritent ce statut de légende de la musique. Et c'est le cas de Serge Gainsbourg, que vous connaissez tous et dont on va écouter un petit extrait.
0: tordu comme un courant, Mon esprit a rejeté de ma mémoire Car la voie que ton amour monte depuis Je sens des boules et des bandes agiter mon cœur, c'est l'amour comme un courant. Reviens des jours passés assommé comme d'autres nœuds Et comme de fous amis Que ce parangon pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un courant, tu ne reviens pas me chercher, peu à je me dégrade.
2: 21h42, vous êtes toujours euh, en train d'écouter ce que le jour doit à la nuit sur RBS et nous venons d'écouter une légende de la musique euh, française puisqu'il s'agit de Serge Gainsbourg qui a marqué une époque et là c'était comme un boomerang. Euh, donc toi Rémi, tu voulais ajouter quelque chose parce que toi aussi tu estimes qu'il y a des légendes de la musique française. Ah, oui,
5: j'estime qu'il y a des, des très grandes légendes de la musique peut-être pas française mais au moins francophone euh, qui ont sûrement inspiré Gainsbourg par ailleurs. Enfin, C'est le, le grand quatuor, c'est ça va être Georges Brassin, ça va être Léo Ferré, Nino Ferrer, et puis l'outsider belge, ça va être Jacques Brel. Je sais pas ce qu'en pensent mais... mes camarades, mais. Je suis d'accord.
4: Brel, or notre Brel. Brel, le plat pays.
2: Bah, bien sûr que c'est une légende. En oh, Belgique. D'accord, ok. Merci Rémi pour ce petit rappel. Non. Et, euh, et du coup, maintenant, nous allons sans transition euh, écouter Grégoire qui va nous parler un peu des femmes, parce que euh, peut-être que les, bien euh, ces femmes, peut-être que c'est le les femmes qui
4: sont oubliées. Je vais prendre prendre leur prendre leur voix et parler au, à leur nom dans ce studio qui n'est composé que d'hommes. Oui, ah, c'est une Grande honte ce soir. Donc euh, ma chronique, je vais peut-être un peu l'écourter par manque de temps malheureusement, mais je vais de ces femmes qui sont des icônes, euh, surtout euh, qui sont parfois oubliées par rapport à leurs euh, égaux. Les, les, les égales masculins, surtout, euh, mais qui ont tout autant marqué, à mon sens, la musique. Donc, euh, je parlais de la, pour moi la première vraiment légende qui a perduré dans le temps, qui a révolutionné la, la, le monde de la musique du jazz, c'était Ella Fitzgerald, appelée donc euh, the First Lady of Swing, donc qui revient dans son nom évidemment. Donc, une voix remarquable, suave, grave, avec un léger vibrato, une pureté. Euh, franchement. Euh, Inégalé presque avec ses trois octaves qui révolutionne le jazz vocal et qui s'inscrit vraiment dans la, dans la légende et dans un nombre
2: Tu peux parler en même temps, <rire> écoute, oui,
4: écoute. Oui, on écoute sa voix magnifique sur Summertime, qui est euh, une reprise d'un opéra qu'elle a chanté dans sa jeunesse. Alors, donc, euh, qui s'est fait connaître beaucoup par des. Court et qui a et y'a Fitzgerald donc qui était vraiment au centre de cette nébuleuse d'artistes donc euh, dont j'ai parlé auparavant qui a fait de nombreux duos et un album notamment qui restera dans les légendes avec Louis Armstrong et qui a et qui elle-même dit qu'elle doit sa carrière au soutien indéfectible de Marilyn Monroe et qui euh, donc sera une des premières à, à libérer les le, les légendes des, des femmes dans la musique et dans la chanson en sens. Donc après donc je vais je vais présenter donc la légende de la musique euh, chez les femmes c'est Janis Joplin donc Janis Joplin Mama Cosmic Pearl ou la queen of a psychedelic soul qui fait partie pour notre grand malheur du club des 27 dont on écoute sa version de Summertime forte et rocailleuse qui nous prend au trip et qui est malgré tout fortement maîtrisée je dois dire une Janice qui, euh, qui symbolise la féminisation du rock une icône, euh, icône euh, culturelle euh, car elle, représente, elle personnifie elle-même le mouvement des Flower Power et de la Beat Generation Donc, euh, je, on peut le rappeler qu'elle a participé à Woodstock euh, avec des grands comme Jimi Hendrix et euh, Jim Morrison qui n'ont pas éclipsé sa, son passage et, euh, et donc je pense que donc, on, on se souvient aussi d'elle euh, malheureusement aussi, bon, je l'ai dit elle faisait partie du club des, du club seven, des 27 avec tous ces morts de 27 ans, et donc elle était malheureusement pour elle accro à, tout ce qui est à, à des drogues diverses et, et variées, donc, euh, comme les amphétamines et, ce qui fait la légende aussi la ce qui fait la légende malheureusement euh, donc, et je vais parler maintenant de, de Madonna ah Madonna une, une, une à qui j'accorde une, une, une petite sensibilité personnelle, je dois l'avouer, malgré euh, le fait que mes compatriotes, euh, mes camarades ce soir ne vont sûrement pas
2: adhérer à mes propos. J'aime bien maintenant.
4: <rire> C'est bien. Donc là, on écoute la Isla Bonita. Je
2: peux vous dire qu'on n'est que deux à danser dans ce studio.
4: Malheureusement. Non, mais malheureusement, on, on dira ce qu'on voudra de ces déboires euh, sexuels et. Euh, quand, quand elle soutient donc, des, des, des choses un petit peu incongrues, c'est vraiment elle qui a révolutionné le, la culture de la, de la pop féminine donc, donc toutes, toutes les chanteuses à mon, à mon sens qui l'ont précédé s'inspirent d'elle Cindy loper on peut pas dire qu'il n'y a pas de, de ressemblance dans sa musique même, euh, même euh, ah, Beyoncé, Amy now s'inspirent d'elle parce que c'est vraiment une rupture dans la musique au travers du, notamment euh, elle arrive au moment de la télévision donc au travers de ses clips dont, qui ressort une véritable, dont ressort une véritable âme euh, habitée, je ne sais pas qui par, euh, Lucas, avait très chrétienne, vous savez Madonna aussi avec ses, ses représentations de la croix, donc elle a marqué en ce sens de la culture
2: féminine. Vous pensez que que toutes ces euh, ces, ces artistes euh, plus récentes comme Madonna peuvent constituer des légendes de la musique, Lucas
3: euh, Bah moi je rejoins, je te rejoins Grégoire sur l'iconographie notamment qu'a développée Madonna. Et on peut voir, si on voit les clips de Lady Gaga, sans dire du tout que c'est une légende de la musique, que Lady Gaga, c'est pour moi juste un postiche, une remise au goût du jour ratée d'une Madonna. Elle est italienne également, d'ailleurs. Enfin... <rire> D'accord. <rire> voilà, excusez-moi. Dans le genre légende source d'influence, je pense que Madonna et Lady Gaga, là, c'est criant et on peut bien voir que, pour le coup, qui est la légende et qui est le postiche.
4: Et je voulais rajouter aussi, par exemple, que même s'il y a une différence de style qui est euh, tout à fait euh, qu'on observe au premier coup d'œil Amy Winehouse qui s'inspire vraiment de ce style d'icône avec ses gros cheveux là dans tous les sens et ses tatouages et son eyeliner c'est un peu à mon sens la quintessence de ces légendes féminines parce que avec cet héritage de Madonna et donc de ces ces icônes de, de l'image euh, elle a, elle représente aussi donc tous les héritages d'Aretha Franklin de, des légendes de la soul et il les a remises au goût du jour à travers son propre style et je trouve c'est ça qui est fantastique et qui entre en rupture avec Amy Winehouse
2: D'accord. Donc, euh, donc, tu voulais nous faire écouter euh, un morceau. Écouter un morceau de
4: Janis Joplin pour l'écouter un peu plus. Qui s'appelle euh, Take Another Little Piece of My The Heart. <musique>
2: morceau de légende, en effet. Merci Grégoire pour cette présentation féminine qui manquait bien un petit peu, en effet, dans cette émission. Et pour finir cette émission en beauté et tourner vers l'avenir, nous allons t'écouter maintenant, Lucas, puisque tu vas vous parler un peu de légende de la musique électronique
3: cette euh, fois-ci. Oui, ça, parce qu'on a parlé de légende de la musique, légende de la musique, mais je pense qu'aujourd'hui, la musique électronique a sa place et certaines de ses icônes peuvent être érigées au rang de légende. Alors moi, je vais notamment vous parler de Larry Levent, alors, Larry Levent, c'est vraiment un des pionniers, un des pionniers même de la musique électronique. Larry Levent, c'était en 78 au Paradise Garage. C'était un club gay, clairement, disons-le, à New York. Et c'est une des premières fois où la Motown ou le Disco ont été mêlés, notamment à base de sample, à base de Locked Grooves. En fait, c'est un sillon qui a sur le dos de certains vinyles que le DJ peut, via un petit mécanisme avec sa technique, mettre en boucle. Donc, au paradise garage, du coup, dans les années 80, sous Larry Levent, c'est la première fois qu'il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle la house music. Du coup, qui était de la motante, matinée de disco, le tout avec de nombreux mélanges vocaux et bouclé, du coup, sur des samples, de beats, de batteries. Parce qu'il faut savoir qu'on est en Amérique, que du coup Détroit était pas loin et l'influence de la motone était vraiment 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 prégnante. Euh, du coup, Larry Levant, il a construit sa légende autour de son club, parce que légende de la musique, je pense qu'on peut parler aussi de lieu, et le Paradise Garage en est un, c'est notamment le club qui a inspiré le Studio 51 à New York. Il était DJ résident au sens propre, c'est-à-dire qu'il dormait dans son club. Il dormait dans sa cabine de DJ, il vidait les poubelles de son club, il astiquait le parquet de son club, il était DJ en même temps que propriétaire, en même temps que directeur artistique. Bref, c'était son club, son bébé, son joujou. Euh, du coup, oui, le Paradise Garage en fait, a notamment révolutionné. En tout cas, ça a été un acteur majeur de la sous-culture qui se valait à l'époque résolument underground du New York City. Donc, ça a été un phare de la communauté gay. Ça a été notamment... L'endroit où, pour la première fois, l'alchimie s'est faite entre les différents styles de musique, qui ont permis une certaine émergence de la house. Et je vais vous parler de quelqu'un qui a été, qui a aussi marqué le paysage de la musique électronique et qui a été en quelque sorte son apprenti dans un premier temps. C'est Frankie Knuckle qui nous a quitté il y a maintenant presque deux ans, jour pour jour. Euh, Frankie Knuckle donc, il a mixé en 78 au Paradise Garage de Chicago au euh, pari des de New York, six mois, puis il est parti à Chicago, justement, fonder son club, un autre club mythique, le Power Plant, en 82. Donc lui, pour le coup, il a repris les innovations techniques de Larry Levant, et il les a vraiment, vraiment poussées encore plus loin, c'est-à-dire qu'il mixait vraiment, il refaisait la technique vinyle, c'est-à-dire les Locked Grooves, il faisait des samples, il avait des octatracks, des boîtes à rythme, et c'est notamment lui qui a, on l'appelle The Good Father of House, c'est-à-dire le père de la house. C'est notamment lui qui via aussi dans la musique électronique, une vraie légende, la, le séquenceur en fait Roland TR-909, qui a vraiment, qui a tiré toutes les possibilités de cette machine pour faire des productions, du coup des productions de house, qui n'étaient plus de la disco, qui n'étaient plus de la motante, ça devenait produit sur vinyle, un style vraiment à part, sous l'influence de Frankie Knuckle. Euh, dont les rythmes étaient assez tranchants. Il y avait seulement quelques voix pour satisfaire les danseurs qui étaient quand même habitués à des standards de disco. On n'allait pas leur enlever leur voix tout de suite. Et du coup, euh, Frankie Knuckle, pour moi, c'est vraiment une légende, parce qu'au-delà de ses prestations en tant que DJ, au-delà de ses productions, il a notamment produit aussi des titres pour Michael Jackson, pour Diana Ross, qui sont eux pas du tout les acteurs de la musique électronique, mais qui ont justement reconnu le talent de Frankie Knuckle, il a été reconnu par ses pairs et il a pu marquer l'histoire de la musique au-delà de la sphère électronique. Du coup, je vous ai fait un petit mix pour finir l'émission, un petit mix sur les pionniers de la house, avec euh, leurs titres qui, semble-t-il, étaient leurs préférés. Il y a Jimmy Ross, First True Love Affair, Frankie Knuckle, justement une collaboration avec Alison Limerick, Let Love Life, et mon petit dernier, Derek May, String of Strings of Life. Vous pouvez me retrouver sur Facebook.
2: C'est sur ce mix qu'on se quitte pour ce soir. Merci de, de nous avoir suivis. Merci à vous quatre les gars. Alors la, la, la semaine prochaine, c'est Marine qui revient au commandes pour deux émissions d'affilée qui seront consacrées à l'église. Toute une histoire. Je vous remercie, bonne soirée.